0: Herzlich willkommen zum App Store Tagebuch. Moin Holger.
1: Ja, Servus Nico. Wie <lacht> doch.
0: Heute ähm, äh, mal ganz umgedreht.
1: Ja. Ähm, ich habe gesehen, es ist ja gerade äh, Oktoberfestzeit ähm, in den Gasthäusern in, in München. Ähm, Richtig. Hier war hier war bis letztes Wochenende äh, so, so ein Musikkonzertfestival ähm, auf der Reeperbahn. Ähm, das ist zum Glück vorbei, deswegen äh, können wir jetzt aufnehmen, ohne gestört zu werden. Ähm, es gab so ein paar News ne, von von Apple. Hast du da was mitbekommen? Von,
0: von ich habe mir die Keynote angeguckt, natürlich. Also ich habe es zwei leider leicht verspätet angeguckt. Ich war an dem Abend ein bisschen beschäftigt und äh, habe es mir dann ein bisschen später angeguckt. Musste mich zwingen, nicht in Twitter reinzugucken. <lacht> äh, habe es mir dann angeguckt. Ja, ich bin jetzt so ja, mäßig begeistert, begeistert sage ich mal. Es ist alles eher so ah, Evolution, keine Revolution. Hätte jetzt nicht gedacht, dass das iPhone noch nicht kommt. Das hatte ich irgendwie, ich hatte jetzt mich vorhin dann auch nicht so darüber informiert. Aber anscheinend kommt da noch was. Ähm, ja, jetzt weiß ich nicht. Erzähl doch mal was. Was, was hat dir denn da so gefallen?
1: Ja, es, es wurden ja zwei Sachen vorgestellt: irgendwie ein neuer Apple Watch und ein neues iPad. Das neue iPad finde ich eigentlich ganz interessant, weil es so ein bisschen in Richtung iPad Pro geht. Mhm. Das Interessante ist irgendwie für aus Entwicklersicht, finde ich, dass die immer noch die alte Apple Series, Apple Watch Series 3 verkaufen, die noch diesen alten Bildschirm, das alte Bildschirmformat hat und mhm. auch noch 32 Bit ähm, hat. Das heißt, man muss diese halt noch speziell unterstützen, wenn man jetzt Apple Watch Entwickler ist.
0: Ähm, ist es, das, ist das, ist das gesichert, dass das immer noch 32-Bit ist? Weil das würde mich eigentlich auch wundern, weil die wollten ja eigentlich alte Zöpfe abschneiden und dass sie dann sowas noch machen. Ist schon ein bisschen komisch.
1: Glaube ich. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall alter Formfaktor von den, von den, ähm, Bildschirmen. Mhm, mh. ähm, aber du, hast du eine Apple Watch?
0: Ich habe ich hab die die Series 4, Nein. die habe ich.
1: Achso, eine App, die
0: die Ach so, ja ja, ne, Apple Watch Apps habe ich auch, ja. ja. Nee, aber so, ich habe eine Series 4 und äh, habe da auch äh, ja, die die Speaker App ist ja eine komplette Ach ja, Apple die Speaker App,
1: App habe ich schon wieder vergehalten. Speaker Ich, ich habe ja, ja, hab halt immer so mal wieder
0: kleine 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 Sachen für die Apple Watch gemacht. Ähm, nee, also ich bin jetzt mit Watchless 7, ja ganz nett, neue Watchfaces, hat sich nicht viel getan, so ein bisschen von von der UI habe ich gemerkt, so im System hat sich ein bisschen was verbessert, was mich so ein bisschen ärgert gerade ist, dass die, dass die Batterielaufzeit so massiv runtergegangen ist von meiner, also die, ich bin immer so mit 50 Prozent, habe ich sie abgelegt am Abend, jetzt momentan bin ich so bei 10 Prozent. Mhm. Ähm, wie alt ich ist Ich hoffe, die? da kommt noch was.
1: Die ist zwei Jahre alt oder wie alt ist sie?
0: Ja, so ungefähr. Also zwei Jahre alt, das war vorher gut, jetzt ist schlecht.
1: Äh, da, da hat meine Apple Watch, äh, die, die allererste, hat dann auch ungefähr den Geist aufgegeben, so nach zwei Jahren. Also sie funktioniert noch, hält nur halt leider nicht mehr lange durch.
0: Hm, nee, also das hatte ich auch mit meiner ersten nicht das Problem. Die habe ich dann einfach weiterverkauft, weil ich wollte einfach dann eine neue haben. Ich brauchte was Neues zum Entwickeln. Ähm, ja, fand ich... Also ich musste da eben irgendwie aus... aus Ich habe aus geschäftlichen Gründen habe ich mir eine neue geholt. Da kann ja. man sich ja immer sowas schön reden <lacht> ja. Hast du denn äh, schon die... Du hast keine Apple Watch, oder? Ähm, ich habe, wie gesagt, die aller, aller
1: allererste habe ich noch ähm, irgendwo rumliegen, aber ich trage sie nicht.
0: Ach so, aber die bekommt ja auch kein neues WatchOS.
1: Die bekommt auch kein neues WatchOS, genau.
0: ja, ja. Um, Nee, wir haben den, bei uns in der Arbeit haben wir ähm, auch, da sind wir ja alle irgendwie... Irgendwie ausge ausges ausgestattet mit äh, Watches und, und iPhones und da hat mir ein, ein Kollege gezeigt, ah hier es ja diese Händewaschfunktion. Mhm. Das ist das die Apple Watch erkennt, dass du Hände wäscht und zwar irgendwie anhand der Bewegung und an dem äh, ich glaube ich, ich glaube am Ton. Ja das genau. Ist ein sehr ]igen. interessantes Ding, weil äh, Du kriegst es so durch die Händewaschbewegung, kriegst du es nicht alleine hin. Erst wenn ein, sag ich mal, Wasserrauschgeräusch wie ein ja. kommt, fängt das dann auf einmal an zu zählen. Und ich bin echt, also es ist echt erstaunlich, wie gut das funktioniert, dass dies, dass das erkannt wird. Kann natürlich auch sein, dass das damit zusammenhängt, dass meine Apple Watch leer ist. Vielleicht läuft da irgendein Prozess die ganze Zeit, der jetzt äh, hört, äh, ob irgendwie äh, Wasser läuft.
1: Ja, das sollte ja eigentlich in diesem Zusatzprozess, so in diesem Low, Low Energy Zusatzprozessor drin laufen, so eine Erkennung von, von solchen mhm. Sachen. Ähm, also, weiß nicht, ob das daran liegen sollte. Ja. Kann natürlich sein, aber ich glaube nicht. Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, also dann fassen wir mal zusammen. Es gab eine neue Apple Watch, es gab ein neues iPad. Ja. Alles ein bisschen besser geworden.
1: Und das war es eigentlich. Und ja, so ein paar. Das war es so, eigentlich schon. So so Software Services Sachen wie Fitness für alle und ähm, so die ganzen genau, Dienste, Apple die, One. die ganzen Dienste genau zusammengefasst also ähm, äh, Apple Music und Apple News in den USA und Fitness mhm. und Arcade und
0: Arcade genau
1: iCloud für einen Preis ähm, finde ich den Preis tatsächlich der, der reicht also ich finde es ist nichts für mich weil es zu wenig iCloud Speicher dabei
0: ja, das also das, da da war ich auch, also das habe ich, das verstehe ich einfach nicht. Also vor allem, ich bin, ich habe mir, ich habe ja, ich zahle ja jetzt schon den Zehner im Monat für die zwei Terabyte. Das ich auch. Le Leider, also ich finde es einfach viel zu teuer. Ich muss ganz ehrlich sagen, 120 Euro dafür. Da hast du irgendwie so, ja, deine Fotos sind immer gebackupt und zwischen allen Geräten gesinkt. Das ist schon toll, aber es ist halt einfach, es ist Apple muss da immer irgendwie, naja, deswegen sind sie ja wahrscheinlich auch der reichste Konzern der Welt weil wir sie halt auch immer reicher machen, ne? Ja.
1: Du musst ja halt ähm also wie ich mache das immer, ich kaufe wenn es immer also Angebote gibt für diese ähm, iTunes guthaben Karten. Das gibt's ja häufig so bei bei EDK für 20 Rabatt. Ah, ja, also, ja, Dann kaufe ich davon irgendwie für 200 Euro die Karten, pack die ja. in meinen iTunes Account rein und davon bezahle ich halt den den Speicher.
0: Also dann kriege ich den nochmal mit 20 Rabatt. Ja, ja. Weil den, ich hoffe, ja. ich hoffe du mal du setzt den auch in deine Steuererklärung, ne? Das kannst du nämlich auch absetzen.
1: Oh, da. Ja,
0: klar, natürlich. Das ist, du brauchst es ja zum Arbeiten. Das, das ist, ist anders, wie Telefon oder sonst irgendwas. Das ist eine gute Idee. Ja, muss man mit draufnehmen.
1: Muss ich mir gleich mal aufregen, aufschreiben. Ähm, ja, ähm, eine Sache, die noch rausgekommen ist, relativ spontan für Entwickler, äh, aus Entwicklersicht, ähm, ist iOS 14. Hast du das, ähm, Also, es, es wurde angekündigt auf der auf der um, Keynote war es ja nicht richtig in diesem, in diesem Vorstellungsvideo, Apple-Event. Um, ja, und hier ab morgen gibt es dann iOS 14 für
0: alle. Ja, war um, ein bisschen so, ja, hm. es war auf jeden Fall sehr kurz. Ich habe auch die ganze Twitter-Community hat schnell aufgeheult und hat gemerkt, so, oh, wie, war es morgen? Äh, okay, ich bin noch nicht fertig, weil so in den letzten Jahren oder aus den letzten Jahren hat man weiß man so ungefähr, ja, okay, wenn die Kino kommt, hat man noch so ungefähr eine Woche Zeit. Ja, dieses Jahr kam der Tritt von Apple und äh, der hat gesagt, nee, morgen.
1: Genau, normalerweise kommen, bekommen die Entwickler den, den Golden Master. Das ist quasi die finale Version. Ähm, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher können damit dann ihre, ihre Apps entwickeln und in den App Store hochladen, um dann zum ersten Tag, äh, wenn, wenn alle anderen äh, das neue iOS bekommen, Ihre, ihre neuen Apps die neuen Funktionen vom iOS benutzen gleich im Store zu haben ähm, und dieser dieser Woche Zeit die man sonst hat ist irgendwie auf den Tag geschrumpft
0: ja Nee, also da haben wie ich schon sagte dass die dass die Entwickler Community gut Apple und die Entwickler Community sind ja eh nicht so ganz gut dran gerade drauf zu sprechen und dann macht halt Apple nochmal so einen Move ist halt nicht cool also nee. für mich persönlich jetzt nicht so das Problem weil ich jetzt ja ich habe was in der Pipeline aber ich bin noch nicht fertig ich nutze jetzt nicht wirklich iOS 14 Features, deswegen ist es jetzt nicht wirklich wichtig. Ich habe für meine NFC App habe ich ein kleines Widget gebaut. Ja, ist, kann, ich, ich glaube, die die die, User, die es haben, die können auch noch ein bisschen ein paar Tage drauf warten. Ja. Ich muss ich bin noch am arbeiten, das ist immer.
1: Was macht das Widget? Also man, man kann nee, es ja nicht, man, man kann es ja nicht nur anklicken und dann geht die App auf. Vielmehr also User Interaction geht ja nicht. Richtig. Bei ich
0: hatte ja vorher auch schon so ein Widget, das Widget macht die App auf und startet das Scannen des NFCs, also sozusagen, dass du ich habe da hat mich auch ein User angeschrieben, dass er sowas gerne hätte. Das ist aber schon vor längerer Zeit. Es gab ja vorher schon Widgets, die halt da so in der in der Seitenleiste äh, vom Homescreen immer waren, weißt du, wenn man nach to einem Widget, heißt
1: das, ja. Genau, da
0: waren ja auch schon Widgets und der hatte mir gesagt, er benutzt meine App dazu, um Shortcuts aufzurufen, um sich eine, um diese ganze Home-Automation, die mit den, ich glaube, ab iPhone 8 oder wie auch immer, ich weiß es nicht genau. Es gibt noch iPhones, die diesen Back NFC Background Mode nicht haben und dadurch auch diese Automation nicht können, so dass er seinen Homescreen einmal oder sein sein Lockscreen einmal nach rechts wischt sofort auf das Widget kommt drauf drückt die App sich öffnet und sofort gescannt wird so dass er sich sage ich mal eine Swipe One Tap Home Automation bauen konnte okay. genau so. ja. das
1: das ist sehr cool. Das ist, aber das ist auch schon so ein bisschen ein, ein, Nerd, ein Nerd, der das sowas macht. Ne? Also, Richtig, glaub, genau. Das, das ist das, jetzt ja. kein Alltags-User. Aber vielleicht Richtig, ist das bei, glaub... bei NFC-Sachen sowieso hauptsächlich. Also ich glaube nicht, dass meine Eltern NFC-Tag-Lesegeräte bräuchten. Mm. Es, es würde, Wenn sie es verstehen würden und, und, und benutzen würden, wäre es vielleicht an einigen Stellen ganz nett für sie. Aber ich glaube nicht, dass sie selber auf die Idee kommen würden, hey, ich kaufe mir mal NFC-Tags und klebe die überall hin und benutze die.
0: Ja, nee, also ich, also ich habe, ich habe gehört, was was Leute zum Beispiel machen, ist, dass sie, weiß ich so so Lagerhaltung damit machen, irgendwelche Sticker auf irgendwelche Boxen kleben und dann dann drauf schreiben, was drin ist. Mhm. Ich habe gehört, dass es beim Geocaching benutzt wird, dass du irgendeinen Geocache findest und dann den Dings abscannst und dann, ja, kannst du halt auch mit dem QR-Code machen. Aber wenn du halt nachts Geocachen gehst, dann ist halt QR-Code auch schlecht oder so. Ja. Ja, also
1: ja, ist schon ganz cool. Ja. Ja, ähm, ich habe tatsächlich unser letztes Gespräch, da haben wir ja so ein bisschen über Finanzierung gesprochen, mhm. ähm, und ich habe da noch ein bisschen was, hab da sehr nochmal drüber nachgedacht und auch ein paar Sachen tatsächlich geändert, und zwar, ähm, ich habe meine Stadion-Kompass- äh, Stadion-Kompass-App open source gemacht, mhm. Mhm. Ähm, ich hatte ja schon mal da was geändert, also die war ursprünglich mal zu, zu kaufen für einen Euro, hat eine Person gekauft, also war nicht wirklich sehr erfolgreich, ähm, dann war die, ähm, habe ich da ähm, Google Advertisements reingeklebt. Ähm, bringt ein bisschen mehr, aber auch noch, hat noch keinen Euro zusammengebracht, irgendwie sechs Cent, ne? Aber immerhin. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich gedacht, macht die ist tatsächlich immer zu jedem Saisonwechsel sehr viel Arbeit, weil ich halt immer die ganzen, die ganzen Teams pflege und, und welches Team ist in welcher Liga. Ähm, das, da habe ich eigentlich keinen Bock mehr drauf. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich sie Open Source. Ähm, dann vielleicht. Ich glaube nicht, dass da jemand dran mitarbeitet, aber theoretisch könnten dann Leute da mitarbeiten und die Teams pflegen. Ähm, und wenn nicht, vielleicht lasse ich sie irgendwann sterben.
0: Mal gucken. Ja. Hm.
1: Ähm, aber das ist eine Sache. Äh, der Link zum GitHub und der ist äh, in unseren Show-Notes zu finden. Ähm, und die
0: jetzt alle sehen, was der Holger verbrochen hat.
1: Ganz genau. Das ist, es ist nicht unbedingt schöner, Code, aber es funktioniert. Und da, ich hatte tatsächlich damals auch eine, eine Watch-App für geplant oder auch schon fertig, fast fertig gebaut, bis ich dann festgestellt habe, dass irgendwie nur die allerneueste Watch irgendwie einen Kompass drin hat. Und das Hauptfeature ist, dass der den Kompass benutzt. Und dann habe ich gedacht, dann bringt das auch alles nichts.
0: Ja. Ja.
1: Ähm. Aber GitHub ist ein gutes Thema, weil GitHub benutze ich relativ viel zum Programmieren, also um meinen mein Source-Grid abzuspeichern, ähm, seit das von, von Microsoft kostenlos ist, dass man da auch private, also private Instanzen haben kann, wie heißt das? Repositories.
0: Dass also, dass du private Repositories kostenlos haben kannst, richtig? Genau.
1: Genau. Ja. Ähm, und so, dass keiner die sehen kann, äh, benutzt sie das auch für die anderen Sachen. Und ich glaube, da wollen wir halt heute mal so ein bisschen drüber sprechen, über die Tools, die man so benutzt beim, beim Programmieren oder die wir so benutzen.
0: Ähm. Richtig. Und also da fängst du auch schon gut an mit, mit, mit GitHub und äh, generell Git. Das ist ein Versionierungssystem, mit dem man seinen Source-Code sozusagen in ein Repository eincheckt. Heißt, dass man den äh, dort abspeichert und jeder weitere jedes weitere Ding, was man dort reinspeichert, kann nachverfolgt werden. Also das heißt, man kann sozusagen zu jedem Stand, den man irgendwann mal committed hat, so heißt das commit, also kann man wieder zurückgehen und sozusagen alles nach äh, fort, vollziehen, weil man eine Historie darüber hat. Und so kann man dann halt auch gerade Git wird umso wichtiger, äh, umso mehr Leute an einem Projekt arbeiten. Also sozusagen, ich arbeite an irgendeinem Screen in einer App und ich gehe sozusagen von dem Development-Branch irgendwie ab, den, sag ich mal, der irgendwie firmenweit oder projektweit da ist, mache mein kleines Ding, arbeite drauf, jemand anders macht irgendwas anderes und dann trifft sich man wieder so zusammen in dem Development, dann wird alles zusammen gemercht, also dann wird geguckt, ob der Code wieder alles funktioniert. Ja, und da gibt es halt GitHub ist zum Beispiel so ein Repository, also das ist ähm, wo halt der Source-Code gespeichert wird. Da gibt es auch noch Bitbucket. Das wäre das die Alternative von Atlassian, glaube ich. Ähm, das sind die so die zwei Größten. Das kann man sich auch noch selber zu Hause aufsetzen oder auf seinem eigenen Server, wenn man da ganz ganz nerdig drauf ist. Aber mit 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 GitHub und Bitbucket ist man da eigentlich gut bedient. Die bieten alle Features. Äh, das ist auch so, sag ich mal, gang und gäbe.
1: Und das ist auch sehr hilfreich. Also ich arbeite jetzt an meinen App meist alleine das es ist aber für mich auch ganz hilfreich, dass äh, erstmal wenn ich was kaputt gemacht habe, dann kann ich halt wieder zurückgehen auf eine Version, wo es mm, noch funktioniert hat. Das
0: ist sehr wichtig, ja.
1: Also ich mache das ganz besonders, wenn ich wenn ich grundlegende Sachen ändere, dann dann schicke ich einmal alles zu GitHub, so mm. damit dann eingefrorener Status ist und dann ändere ich diese grundlegende Sache und auch nichts anderes, sondern ich ba baue da nur an dieser grundlegenden Sache dran rum und wenn das alles funktioniert, dann bin ich glücklich, dann kann ich auch an anderen Sachen weiterarbeiten, aber wenn das halt nicht funktioniert, dann kann ich halt auch zurückzwischen ähm, auf eine mhm. ähm, Version, die hat wirklich funktioniert hat.
0: Richtig, das ist ja auch auch das, was man mit Git eigentlich machen sollte. Man sollte irgendwie konsequent irgendwie kleine kleine Commits machen, also kleine Änderungen die dann, die dann abspeichern und sagen, hey, ich hab, dann schreibst du rein, deine Nachricht, ich habe das und das, das, und das gemacht. Weil dann kann man sich auch, sag ich mal, auch für sich, man weiß irgendwie nach zwei Wochen gar nicht mehr, oh, was habe ich denn da gemacht oder kann man danach suchen man kann irgendwie auch in der Git-Historie suchen und und gucken ja wie habe ich das gemacht ähm, ja genau. auf ich jeden Fall gibt's da gibt's da verschiedene Clients sozusagen für also Programme die man sich installieren kann um mit so einem Git zu interagieren also da kenne ich persönlich jetzt aus äh, habe ich viel mit mit äh, SourceTree und F Fork gearbeitet mhm. SourceTree ist das von Atlassian so ein Open-Source-Ding oder nicht Open-Source sondern auch ein kostenloses Teil ist eher so eine nicht so schöne App, sie tut ihre Aufgabe, dann kam jetzt aber vor einiger Zeit Fork, das ist ein äh, Open, also nicht Open Source, sondern als von Mac-Entwicklern gemacht, also die machen das auf jeden Fall sehr schön, das ist ein sehr schönes Tool, äh, kann ich nur empfehlen, das hat alle Features, ist kostenlos, also ist share Shareware-mäßig, so, das äh, erinnert dich halt wie Winzip, so hey, bitte kauf mich mal, oder wie Mhm, wie ja. äh, Sublime Text und Oder äh, Cyberduck. Speichwas. Genau. Die, es nervt dich halt so, hey, unterstütze uns doch mal. Ja, äh, Kosten Fuffi, ist es wert, man kann es ja erstmal ein bisschen ausprobieren. Ähm, ja, die machen auf jeden Fall einen sehr guten Job. Dann gibt es noch, noch eine andere Alternative, das wäre Tower. das selbst, Persönlich nutze ich das nicht. Äh, viele Arbeitskollegen nutzen das von mir, die sagen, das ist der, das ist the way to go. Kostet aber auch, glaube ich zwischen 50 und 100 Dollar. Ich bin mir da unsicher. Selber nachgucken, ist nicht kostenlos, ist aber... Leute sind überzeugt davon.
1: Ja, und die, die ganzen Git-Jünger, die sagen natürlich, man muss die Kommandozeile benutzen.
0: Richtig, das geht natürlich auch noch. Wie machst du denn?
1: Ähm, ich benutze das Ganze aus Xcode heraus. Ähm, oh. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal zu sprechen. Und zwar, ähm, also Xcode ist das Tool von von Apple oder, also es ist eigentlich nicht nur ein Tool, sondern quasi so eine ganze Toolfamilie. familie ähm, Inzwischen ist es ein bisschen mehr zusammengefasst, aber früher war es Xcode, Interface Builder, gab es verschiedene Programme, ähm, mit denen man, also das, das ist eine IDE, eine Integrated Developer, ein Integrated Developer Environment, heißt das, glaube ich, IDE?
0: Development ähm, Environment, glaube ich, ja.
1: Genau. Ähm, wo halt alle Tools, die man braucht, um ein Programm zu entwickeln, zusammengefasst sind. Also da ist ein, ein, ein Texteditor bei, mit dem man ähm, den Code editieren kann, da ist halt zum Beispiel dieser, der, diese Git-Integration ist da drin, ähm, dann ist ähm, bei Apple jetzt noch dieser Interface-Bilder drin, wo man dann halt seine Buttons hinklicken kann, wo man die haben möchte und das Layout all generieren kann. Und all diese Sachen sind halt zusammengefasst äh, in, in Xcode. Ähm, und das wird halt, also ich benutze es hauptsächlich, um halt meine iOS- und Mac-Apps damit zu entwickeln. Man kann theoretisch auch andere Sachen damit schreiben. Also ich habe auch schon damals mal irgendein so bash ein ähm, skript geschrieben, was mir aus einer P-List eine äh, CSV-Datei gemacht hat.
0: Ähm, machen kann man alles damit. Man kann auch ein Buch damit schreiben. Aber
1: Das ist vielleicht sowieso nochmal eine Sache, die man sagen kann. Ähm, man muss sich halt überlegen, was man eigentlich machen möchte und da muss man sich halt die richtigen Tools dafür raussuchen. Also wenn ich jetzt ein, ein Spiel programmieren möchte für, für ein Apple TV und das vielleicht auch irgendwann mal auf die Playstation bringe, dann ist es vielleicht nicht unbedingt das Sinnvollste, das Ganze mit Xcode zu machen. Sondern mhm. dann ist es vielleicht das Sinnvollste, zu, übergucken, zu gucken, was ist so plattformübergreifend da, ähm, womit man Spiele macht, zum Beispiel Unity. Ähm, und dann installiert man sich das und entwickelt da drin seine, sein, sein Spiel. Und mhm. kriegt das dann wie auch immer in den App-Store, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber das geht
0: auch. Im Prinzip, Unity hau, äh, generiert ja dann auch nur ein Xcode-Projekt raus, mit dem du dann den Rest machst. Also du kannst du halt auch noch ein bisschen verändern. Ich habe das auch mal, also ich habe mit Unity schon mal ein bisschen rumgespielt auf jeden Fall. Äh, was damit wirklich produktiv rausgebracht, habe ich noch nicht. Ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, dass ich damit gearbeitet habe. sich, Also wenn man ein Spiel machen will, sollte man sich stark überlegen ist, damit zu machen. Es ist halt was ganz anderes als ähm, Xcode. Mhm. Es ist eine andere Sprache, die man benutzt. Ähm, aber für Spiele auf jeden Fall, sage ich mal, The Way to Go. Was man noch beachten sollte, ist auf jeden Fall mit Unity und Unreal Engine, die wollen auch irgendwann Geld haben, ich glaube, ab einem gewissen Jahresumsatz. Also ich glaube, das sind aber dann so 20.000, 30 30.000 Euro, die man dann irgendwie mit so einem Spiel macht. Dann läuft aber auch ein Spiel schon gut. Also dann kann man dann, glaube ich, jeder gewillt auch sagen: Okay, dann gebe ich auch noch was dafür ab. Aber die wollen auch irgendwann Geld dafür sehen.
1: Genau. Mit mit ähm, Unity, wenn man das zum Beispiel benutzt für ein Spiel, kommt äh, auch für den Mac ähm, Visual Studio von Microsoft, was man halt sonst benutzt, um zum Beispiel Windows Apps zu schreiben äh, mhm. auf Windows äh, in der Sprache C Sharp schreibt man da ähm, Sprachen tatsächlich Komm, äh, Programmiersprachen ist nicht ganz so wichtig, tatsächlich, würde, würde, würde ich jetzt mal behaupten, ich als ähm, ich will nicht sagen Anfänger, aber Amateur ähm, mhm. weil im Grunde genommen tun sich die gar nichts also natürlich, wenn man jetzt sagt Assembler gegen, gegen ähm, Swift, ne das ist so eine, eine ganz basic Sprache, gegen was ähm, eine, eine High-Level-Sprache ist ein Unterschied, aber diese ganzen High-Level-Sprachen, ob es jetzt C-Sharp, Swift, Kotlin ist also, da, haben, da gibt es kleine Unterschiede, aber das hat man nach, nach ein, zwei Tagen auch raus, was da der Klar, die,
0: die, ist. Die, die, die Sprachen, die Leute, die die Sprachen entwickeln, die, die sag ich mal, kommunizieren ja auch untereinander und, ah, und dann hat, hat die, die eine Sprache das neue Konzept irgendwie rausgebracht und dann denkt sich jemand anders, ah, oh, das finde ich auch cool, dass wir in meiner Sprache auch haben. Ähm, ja, aber wenn wir jetzt auch so grundsätzlich über Sprache reden, also wenn man mit Programmieren anfangen will, muss man ja eigentlich auch erstmal überhaupt Lernen oder verstehen, was objektorientiertes Programmieren ist. Also, das ist ja so ein, eigentlich so ein, so ein Grundding. Also, so funktionieren ja diese modernen Sprachen alle. Mhm. Das ist jetzt, ich glaube, auch zu viel zu, 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 äh, für diesen Podcast, um da jetzt direkt drauf einzugehen, was überhaupt objekt, objektorientiertes Programmieren ist. Da sollte äh, sich der, 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 mit dem, anfangen will mit dem Programmieren auf jeden Fall mal äh, durchlesen. Gibt's einen schönen Wikipedia-Artikel, findet man viel drüber. Ähm, ist auch in den Shownotes dann verlinkt. Aber das ist auf jeden Fall mal so ein Grundding, um überhaupt, sag ich mal, wie alle Programmiersprachen irgendwie funktionieren und wie man damit interagiert. Die basieren alle darauf, dass man objektorientiertes Programmieren irgendwie versteht.
1: Genau, jedenfalls die, die aktuellen. Also ähm, tatsächlich, als ich angefangen habe mit irgendwie mit, mit Basic und, und Turbo Pascal, ähm, da habe ich das Ganze so prozedural programmiert. Also es gibt, gibt, ich glaube, es gibt so drei unterschiedliche Philosophie, ne? Prozedural, das ist einfach, du schreibst deine verschiedenen Sachen, die dann dein Programm machen soll, untereinander weg und dann macht das die ganzen Sachen untereinander weg und dann war es das.
0: Hm.
1: Funktional ist, das, das ruft mal eine andere Funktion aus und sagt hier, ich hätte gerne mal die Funktion Quersumme bilden ne? und dann ähm, kriegt ihr halt das Ergebnis von der Quersumme bilden, bilden zurück. Und bei objektorientiertes Programmieren, da weiß dieses eigentliche Programm gar nicht so viel, sondern da sind es die, die Objekte, die halt verschiedene ähm, Funktionen und, und, und sowas beinhalten und, und Status dann. Also bei einem Spiel zum Beispiel, du hast ein Objekt Level und das Level ist halt da und das weiß, wie es aussieht vielleicht und das weiß, wo, wo, wo ein Baum ist. Ähm, aber das weiß nichts über den Spieler. Und dann hast du ein Objekt Spieler, das mhm. weiß wie es schießen kann, das weiß, wie es rumlaufen kann, aber das weiß nichts über den Gegner. Dann hast du ein Objekt Gegner, der weiß, wie er aussieht und was er machen kann, aber der weiß halt nichts über das Level. Und dann gibt es ein Objekt Spielwelt und das packt halt so diese drei Objekte zusammen und sagt so: "Und jetzt macht mal was ihr könnt und guck mal, mhm. guckt mal, was passiert."
0: Ähm. Aber da, da muss ich auch noch sagen: Da muss man bedenken, dass eine App machen und ein Spiel machen auf jeden Fall noch was ganz anderes ist. Also ich habe das selber schon gemacht und probiert und muss sagen, dass ich beim Spiele entwickeln muss, man, kommt man in ein anderes Mindset, man muss anders denken, man muss anders irgendwie das, es ist, also ich finde, ich finde, ich finde es eine, eine andere, nicht vielleicht eine höhere Kunst, aber eine andere Kunst, die, die, wenn man das erlernen will, ich glaube, wenn man dann mal ein Spiel machen kann, dann tut man sich erstmal schwer, wie man eine App macht und umgekehrt. Also, ja, ja, ja.
1: Ja. Aber dieses objektorientierte, äh, objektorientierte Programmieren ist halt auch sehr wichtig, ähm, weil du beim iPhone zum Beispiel, du hast, hast ähm, verschiedene Klassen, du hast halt die Anzeige, die halt Sachen anzeigt, den, den, den View Controller, und du hast halt das Objekt, was angezeigt wird. Und ja. da musst du halt auch schon wirklich überlegen, dass du nicht zu viel Logik also oder eigentlich keine Logik in den View Controller packst der halt Sachen nur anzeigen soll
0: ähm, ja da gibt's aber auch da, da gibt's ja auch gerade so diesen man es gibt ja dieses das MVC Pattern das heißt Model View Controller das ist so eigentlich das wo sag ich mal jahrelang von Apple irgendwie gepusht wurde und jetzt passiert mit Swift UI ja eigentlich die die transition auf MVVM das nennt sich Model View View Model okay wo man dann sag ich mal äh, ein ein eine sein Klasse dazwischen hat die die ähm, sagt, wie sich der View verhalten soll. Also ich glaube, das wird jetzt auch das wird jetzt zu genau wir rein. gehen tief rein genau. Ja, das ist wir müssen also da auf jeden Fall die Dinge mal irgendwie vielleicht auf Wikipedia angucken Model View Controller, Model View View äh, MVVM und so weiter. Einfach mal alles durchlesen ist ein, ist auch ein bisschen viel, aber
1: ist auch vielleicht man noch damit nicht ganz will, so wichtig am Anfang. Äh,
0: Richtig, ist nicht so ganz so wichtig. Also auf jeden Fall ist es wichtig, dass man sich damit beschäftigt und äh, nicht aufgibt und äh, sag ich mal sein, seine Gehirnwindungen da rein äh, drückt. Ja, also das ist auf jeden Fall das Wichtigste.
1: Ja. So, äh, mal sagen wir mal weiter, was man noch so machen kann. Also für, für Android, gibt es Android Studio, wo man in Kotlin programmiert, kann man machen. Haben wir wenig Erfahrung mit?
0: Ich habe hab damit Erfahrung, also jetzt nicht mit... Ne, mit Android-Programmierung schon. Ich mache es im Arbeitskontext auch, benutze ich Android Studio. Das ist immer so, als iOS-Entwickler ist man da so ein bisschen immer so, äh, Android Studio. Und äh. das ist immer dann so, der, der, der Mac fängt dann immer an, das Fliegen an, weil der Lüfter angeht und so. <lacht> Aber, ja, weil ich halt auch Cross-Plattform-Geschichten mache. Aber, ja, also es ist auf jeden Fall, Android Studio ist the way to go, wenn man Android-Programmierung machen will. Ja. Ähm, genau.
1: Dann, ähm, wenn man eine Webseite programmieren möchte, reicht manchmal schon ein einfacher Texteditor. Also ich programmiere tatsächlich mein PHP in einem einfachen Texteditor. Ähm
0: Warum machst du denn keinen kein Visual Studio Code? Kennst du es? Nee. Ich das ist keine. ja, was du vorhin gesagt hast, Visual Studio ist ja das von, von, von Microsoft. Da gibt es ja Visual Studio Code. Das hat bestimmt auch äh, PHP-Funktionen und Code-Highlighting und so.
1: Ja, also Code-Highlighting, ich benutze textmate ähm, das hat auch Code Highlighting, aber viel mehr mache ich da halt auch nicht mit. Code Highlighting, äh, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, das Highlighting. Fär 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 färbt den, den Programmiercode an, je nachdem, was er da sieht. Also wenn man ein, ein Keyword, zum Beispiel Function hinschreibt, dann ist das blau, dann den Namen von der Function, der ist dann rot oder nö, 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 oder, welche Farbe man auch immer eingestellt hat. Ne? Also dann, dann kann man so ein bisschen die Struktur von dem Programmcode auch in den Farben erkennen. Mhm. Ähm, ja, ähm, es gibt dann, wenn man so ein bisschen rumspielen möchte, ähm, aber schon so den Mac oder, oder iOS in, im Hinterkopf hat, gibt es Playgrounds von Apple. Das kommt mit dem äh, Xcode auch mit. Ähm, mhm. Und da kann man so Sachen ausprobieren. Be Benutze das viel.
0: Ich habe mit Playgrounds schon mal rumgespielt, ist auf jeden Fall, wenn man was wo also wo, wozu es sehr gut ist, wenn man einfach mal so eine Idee hat, so also oder oder lass es sein, du 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 bist jetzt im Studium oder in der Schule und möchtest irgendwas mathematisch irgendwas schnell ausrechnen oder dir irgendwie was schnell schnell zusammenbasteln dann kannst du dir da, in, in ohne dass du dir irgendwie so dieses diese 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 Bürde von ah, diesem ganzen X-Code und ah, eine App und dann musst du noch dies und das und hier klicken und ah, kannst du einfach schnell drauf loscoden, kannst sagen, und jetzt zeig es mir an und dann zeigt das dir an.
1: Genau, also da kann, kann man, äh, man hat da den, den, den Code, den man schreibt auf der einen Seite und daneben eine Spalte, wo direkt das Ergebnis von der jeweiligen Zeile ist. Also wenn man zum Beispiel, was addiert, ne? 100 plus 1 steht daneben gleich 101. Oder wenn man also so eine mhm. Schleife, Schleife macht und die alle Zahlen von 100 von 1 bis 1 Million aufaddieren möchte, dann mhm. stehen die halt auch mal direkt daneben.
0: Ja, also das ist nicht nur das ist nicht nur so, dass man da so eine Konsole hat, sondern man kann sich das auch live anzeigen lassen. Ich habe das zum Beispiel mal, da war ich, da hatte ich viel mit mit SceneKit gemacht, dieses 3D-Framework von Apple. Ähm, da ja, war ich, war ich relativ gut, gut und weit drin. Und dann hat irgendjemand auf, auf Stack Overflow, glaube ich, gefragt, ja, wie animiert man denn eine Note, also ein Objekt im 3D-Space, dass es an einem Pfad lang sich animiert? Und das habe ich dann, hat mich irgendwie, ja, habe ich mir gedacht, okay, gucke ich mir jetzt mal an. Und habe dann wirklich ein Playground, Playground gemacht und dem hat halt gesagt, okay, und dann rendert das live für mich raus und dann habe ich irgendeinen Pfad gezeichnet. Also den Code geschrieben, dann den Pfad gezeichnet und habe die, die sozusagen eine Kugel oder einen Würfel anhand dieses Pfads dann lange animieren lassen. Und das habe ich dem, dann habe ich mir gedacht, gut, ja, funktioniert, sieht ganz gut aus, hab, hab, hab denen das dann ge gegeben und das ist auch eigentlich, äh, die hat sehr viele Upvotes gekriegt bei. bei <lacht> so.
1: Ja, ähm, dann ähm, auf dem iPhone gibt es auch eine Sache, die man, wo man programmieren kann. So ein bisschen jedenfalls.
0: Ja, so ganz, ganz bisschen. Ah, das, du, du sagst, du, du, du redest jetzt von Shortcuts. Ne? Ich rede jetzt von mit Shortcuts, genau. Kurzbefehle, richtig.
1: Ähm, mit Shortcuts, das ist eine, wenn man wenn man halt wirklich noch gar nicht programmieren kann, aber sich ein bisschen ein bisschen Sachen automatisieren möchte, kann man sich das mal angucken. Da kann man halt so so kleine Block, Blöcke von verschiedenen Apps zusammen zusammenfummeln und ähm, dann gucken, ob das alles so zusammenspielt und funktioniert.
0: Also man, man kann sich das vorstellen wie ähm ich weiß nicht, also ich kenne das noch damals von Lego Mindstorms. Sagt ihr das noch was? Ja, das da diese, bin ich
1: zu alt für. Das hatte ich damals zu noch zu alt für? Das hatte ich damals noch nicht.
0: Okay, also ich, ich hatte es damals, aber also im Prinzip ist es wie, dass du auf äh, Lego Mindstorms war, dass du deinen Lego-Roboter sozusagen programmieren konntest. Und da hast du auch so kleine Blöcke gehabt, also wirklich dann so, so visuell programmieren konntest am damals Windows-Computer. Mhm. Und dann hast du diese, sag ich mal, dein Programmcode damit zusammengeschoben und geklickt und konntest dann deinem äh, kleinen Roboter sagen, okay, wenn du, weiß ich nicht, schwarze Linie siehst, dann folge schwarze Linie und so. Ja, ähm, ja. das war auf jeden Fall so Geschichten, die, die sind sehr, also das ist das, was Shortcuts nachbildet damit. Man kann halt auch in Shortcuts kann man sehr simple Sachen machen oder man kann aber auch komplexere Sachen machen. Und das machen auch viele Leute, ja.
1: Ähm, ich bin das doch, was, was sehr, sehr ähnlich ist, find, finde ich, ähm, auf Mac Automator. Ähm, relativ viel tatsächlich. Ähm, jetzt nicht tatsächlich so, um zu programmieren, zu programmieren. Ähm, aber äh, zum Beispiel, ich habe heute irgendwie äh, 30 verschiedene Bilder äh, erstellt und die haben die waren dann alle falsch benannt und dann habe ich mir in Automator was zusammengeklickt, was die alle umbenannt hat. Ähm, also da kann man ja. auch so visuell programmieren. Da kann man also gibt es in der Seitenleiste verschiedene Objekte, zum Beispiel nach Dateien fragen und dann alle Bilder rausfiltern und dann alle Bilder umbenennen nach diesem Schema und dann drückt man Play und dann sind die alle umbenannt. Um, und solche, mit mit man kann das auch ganze tatsächlich als ab abspeichern oder als als so ein, so ein uh, Workflow abspeichern um, und das ist so zum zu dem Einstieg in dies nie denke von vom Programmieren vielleicht auch ganz interessant so zu sehen mhm. okay zu überlegen okay was was passiert an jedem einzelnen Schritt um, und was ist dann sinnvoll was ich dann benutzen könnte als nächstes
0: mhm neben aber jetzt noch dann, sag ich mal, abschließend zu dem ganzen Thema, auf jeden Fall muss man auch, weil wir jetzt gesagt haben, okay, man macht man entscheidet sich für eine Plattform. Da gibt es ja dann noch auch noch Geschichten, dass man cross plattform machen kann. Also das sind sozusagen, dass man einmal Code schreibt und dass man mehrere Plattformen damit bedient. Also wenn hat ja der, der Holger vorhin schon angeschnitten mit mit Unity, dass man sagt, okay, macht man ein Spiel fürs iPhone. Dann mit Unity kann man wirklich Spiel fürs iPhone, für die Playstation, für Nintendo, für da kann man für alles äh, das rauslassen. Man schreibt das einmal, man muss es vielleicht dann plattformspezifische Anpassungen noch machen. Aber Weil im Prinzip. Playstation man
1: hat einen anderen Controller als ein iPhone. Ne? Das muss man halt die, die Controls beispielsweise anpassen oder verschiedene Module entwickeln. Aber ja, ja. das eigentliche Spielprinzip ist quasi das gleiche.
0: Richtig, und das gibt es halt auch noch sag ich mal, jetzt im, mit mit Mobile-Entwicklung, wenn es nicht um Spiele gibt, gibt es verschiedene Frameworks sozusagen, die, sag ich mal, die größten sind es zum Beispiel das von Microsoft, das nennt sich Xamarin, da schreibt man in C-Sharp und kriegt dann am Schluss eine iOS- und eine Android-App raus, dann gibt es die ganze Geschichte noch von Google, oder es wird von Google entwickelt, das nennt sich Flutter, das ist auch da schreibt man in Dart und das ist dann aber auch eher so Swift UI mäßig, dass man so Components baut, die da zusammensteckt und ja, am Schluss dann halt auch seine App rauskriegt. Dann gibt es noch andere Geschichten wie React Native, NativeScript, Ionic, die dann mit Angular und TypeScript man schreibt, also TypeScript ist sozusagen eine eine Verbesserung von JavaScript, also wenn man TypeScript schreibt, dann wird das transpiled auf JavaScript aber muss ich noch dazu sagen es ist alles wenn solche Apps kennt man bestimmt das sind dann die Apps die sich auf dem iPhone so ein bisschen anfühlen wie so ein Fremdkörper mhm. ähm, da ist es halt die Kunst des Entwicklers das nicht so wie ein Fremdkörper aussehen zu lassen das kriegt man also ich habe selber Native Script schon mal benutzt Native Script ist so ein Framework in dem man auch in TypeScript schreibt aber das dann nativ also man muss man erstellt sozusagen oder es werden sozusagen Komponenten erstellt mit dem man dann die dann über TypeScript angesprochen werden oder über über die Skriptsprache angesprochen werden und deswegen sieht's nativ aus ist aber nicht nativ man muss man muss immer man muss immer überlegen wenn man sowas macht okay man kommt dann in so eine Sprache rein man ist dann in TypeScript zum Beispiel aber man kommt dann in Probleme rein wenn man sagt okay jetzt habe ich das aber plattformspezifische Probleme dass man dann keine Ahnung davon hat, wie das auf der Plattform funktioniert und dann steht man vor einer Riesenwand und dann muss man das auch noch lernen und es ist immer ein bisschen schwierig. Also ich wenn man alleine an sowas dran ist und es ist eine kleine App sag ich mal, ich will irgendwie eine Rezepte-App oder einen kleinen, irgendwas Client, der irgendwas Kleines, dann ist das vielleicht eine Überlegung, die man treffen sollte, weil damit kann man auf jeden Fall dann viele Leute bedienen und man hat eine Codebase, die man Bearbeitet.
1: Ja, ja, ja. Ich finde, so, solche, du hast schon so richtig gesagt, das fühlt sich wie ein Fremdkörper an. Mhm. Ähm, also bei, bei Spielen ist das tatsächlich nicht so schlimm, finde ich, weil mhm. Spiele immer so eine, ihre eigene UI haben. Ne? Ja. Ähm, ob du jetzt keiner so also Mittelalter-Buchstaben hast oder Science-Fiction-Buchstaben und, und Felder, ja. das ist ja immer ihre eigene UI. Aber gerade so bei Anwendungsprogrammen, da finde ich es halt schön, wenn das eine iPhone-App sich auch anfühlt wie eine iPhone-App.
0: Ja, das, also, das, das kriegt man halt mit Native Script einigermaßen gut hin. Das, und auch Flutter hat das auch, glaube ich, also, die, die, diese Framework-Entwickler wissen selber, dass das immer so ein Problem ist und da arbeiten die auch dran, dass das besser wird.
1: Ja. Was, was mir häufig passiert ist, dass ich irgendwie ein Problem habe. Also, ich, ich bin jetzt, ich programmiere jetzt hauptsächlich nativ in Xcode mit, mit Swift für iPhone und Mac. Und wenn ich dann irgendwie Probleme habe und, ähm, das, was man natürlich heutzutage als erstes macht, äh, googeln, und dann landet man eigentlich immer auf den gleichen Seiten. Ne? Ist dir das auch schon aufgefallen? Also es gibt ja, so eine Handvoll, also ich, Handvoll Seiten, wo man drauf landet.
0: Gibt man die richtigen Keywords an, dann kommt sofort Stack Overflow. Das hast du ja bestimmt genau. auch schon mitbekommen. Genau. Sta Stack, ja, Stack Over Overflow ist eigentlich, Stack Overflow ist eigentlich, äh, sag ich mal, das Frage-Antwort-Portal für den äh, Hobby bis äh, versierten Programmierer. Also dort ist reger Austausch über Programmierfragen. Dort tausche ich mich viel mit anderen Entwicklern aus. Auch wenn ich irgendwie an meine Grenzen komme und merke, ich komme nicht weiter, ich finde keine Antwort, dann kann man da immer seine Frage reinstellen. Es wird sich fast immer jemand finden, der sich für ein paar imaginäre Punkte im Internet, äh, sag ich mal, den Hintern aufreißt und dir dabei hilft. Was eigentlich immer echt cool ist, ist finde ich und ja, man teilt halt sein Wissen. Und das ist, das ist, äh, was auf jeden Fall sehr cool ist. Und man sollte da auch, also ich finde, teilnehmen ist auf jeden Fall wichtig, weil ja. allen ist dadurch geholfen irgendwann.
1: Manchmal manchmal kommt, findet man, kommt man auf so Probleme, also da hat man ein Problem, googelt danach, landet auf Stack Overflow, hat beschreibt jemand genau das Problem, was man hat. Exakt perfekt, ne? Man liest ja. so weiter und, und steht unten drin, ah, never mind, ich hab's hingekriegt. Danke, tschüss.
0: Ja, genau. und das das heißt, dann, das, Hallo, das wie das hast du es hingekriegt?
1: Dann. Sag mir, wie hast du es hingekriegt?
0: Ja, genau. Und dabei kann man auf Stack Overflow seine eigene Frage beantworten. Was ich auch oft auch schon gemacht habe, weil ich gemerkt habe, ich habe irgendwie die Frage gestellt, zwei, drei Tage kam nichts. Ja. ja, und dann habe ich es irgendwie selber hingekriegt und dann habe ich es mir selber beantwortet und dann, ja die, der Nächste, der auf die Frage kommt, hat eine Antwort. genau so Und du so kriegst dann halt auch noch äh, imaginäre Punkte von irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, cool, Upvote.
1: Genau, für den, für den der das nächste Mal danach gegoogelt hat. Ähm, tatsächlich eine gute oder eine, eine einigermaßen gute Anlaufstelle sind auch die Dokumentationen von Apple. Also jetzt, ich kann jetzt nur über iOS und, und Mac ähm, sprechen, ähm, aber wenn es halt da ähm, Fragen gibt, oder wenn, wenn ich halt eine Frage habe, dann gucke ich auch häufig zuerst mal danach. Also, wenn ich jetzt, keine Ahnung, beim Oh, ich weiß nicht, View-Controller wissen möchte, was ich da benutzen kann, dann, dann gucke ich da im View-Controller und dann stehen halt die ganzen Funktionen, die Apple äh, zur Verfügung stellt, die ganzen APIs ähm, und auch welche, mhm. welche Parameter notwendig sind, welche optional sind, was man da eingeben kann. Ähm, manchmal, wenn man Glück hat, ist noch so ein bisschen Beispielcode dabei, wie es benutzt wird.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist immer ganz praktisch, finde ich.
0: Also das ist auf jeden Fall auch wichtig, dass also es find, man findet auch bei den den apple developer Dokumentation findet man auch viel Samplecode. Also wie sie eine Technologie, die sie, oder ein Framework, das sie anbieten, mit einer Technologie, die man, die sie dann so beispielmäßig implementieren. Meistens ist es eher so sehr basic, was sie machen, aber sie zeigen, okay, wie man es benutzt. Mhm. Ähm, du sagtest jetzt, du guckst nach, ja, man muss immer vorsichtig sein, gerade bei neueren Sachen steht dann immer sehr, sehr kurz und sehr knapp was drin, wenn, wenn man Glück hat, überhaupt. Vielleicht steht auch gar nichts drin und dann hat man Pech gehabt. Äh, passiert da leider auch, dass dann halt einfach, ja, wahrscheinlich bei Apple auch aus Zeitdruckgründen einfach niemand dafür abgesetzt wurde. Und hier äh, schreibt man Dokumentation. Ähm, ja. Muss halt auch alles gemacht werden. Dauert dann halt irgendwie, kommt dann vielleicht ein paar Monate später, kommt dann die Dokumentation, bis dann, sag ich mal, das Internet schon herausgefunden hat, wie es eigentlich funktioniert. Ja. ja.
1: Bei, bei Apple gibt es noch mal die Videos von den ganzen, ähm, WWDC-Sachen noch dazu. Also Richtig, wenn, wenn, das ist
0: auch, auch eine sehr gute Ressource.
1: Genau, wenn wenn das so Videos ist, die gehen dann mal eine Stunde und dann ist die Information irgendwo in der Mitte, die man haben möchte. Mhm. Ähm, aber wenn halt gerade irgendwie was Neues rausgekommen ist und man möchte sich damit be mhm. be beschäftigen und überlegt, ob das vielleicht für seine App ganz hilfreich ist, dann ist es gar nicht so schlecht, sich auch mal so ein Video anzugucken.
0: Auf jeden Fall, weil man halt nicht nur, weil man halt auch Hintergrundinformationen von dem, sag ich mal, Vortragenden bekommt, der dann sagt, hier, haha, und dann muss man da aufpassen und also auf jeden Fall, äh, ja, das, da sollte man auf jeden Fall drauf gucken. Genau. Ja, und dann gibt es auf jeden Fall noch viele andere Ressourcen, wie zum Beispiel YouTube. Mhm. Da findet man auch, da kann man tippt man ein und man kriegt, äh, sag ich mal, ein Tutorial zu jedem hier, wie mache ich, wie baue ich irgendwas, wie baue ich, wie mache ich das. Wie baue ich Candy Crush nach, wie baue ich Flappy Bird, wie mache ich das und das. Findet man alles, das kann man sich angucken, kann man sich reinziehen, kann man mitprogrammieren. Dann gibt's es, äh, was ich immer wieder als sehr hilfreich empfunden habe, das nennt sich Ray, Ray, Ray Ist Findet man sehr viel dazu, auch wenn man, das ist so nach Stack Overflow, wenn man irgendwas eingibt, kommt das oft rein. Die haben viel zu ios an Tutorials immer. Mhm. Und sie haben aber auch mittlerweile Android-Geschichten. Also da kann man vieles machen. Sie machen nicht nur, sie machen auch metamäßig sowas, so dass du irgendwie so Algorithmen lernen kannst oder, weiß ich nicht, verschiedenste Sachen lernen kannst. Das ist auf jeden Fall, was man sehr, also sehr wertvoll ist. Ich habe da auch eine, eine, eine Premium-Subscription. Dann bekommt man nämlich so Videos von denen, wo man wirklich in die Tiefe... Sag ich mal, verstehen kann, wie so ein Framework funktioniert und man, sage ich mal, so einen Quickstart bekommt. Weil ich bin eher so ein Videolerner-Typ. So ich mhm. höre, ich lasse mir gerne was erzählen und schaue dem zu und mach das danach. Da gibt's, mag es andere Leute geben, die da vielleicht selber im Lesen besser sind und das dann machen, aber ich mag das immer, wenn mir das irgendjemand, sag ich mal, vorkaut. <lacht> Finde ich irgendwie ein bisschen angenehmer ne? ich weiß nicht, wie, wie, wie du da so drauf bist.
1: Ähm. Ich bin eher, ich lese das lieber und ähm, oder überlese tatsächlich auch und, und überfliege Sachen ähm, mhm. und ähm, hol mir dann die Informationen, die ich haben möchte, da raus und passe sie auch gleich an. Ähm, da kommen wir gleich nochmal zu, auch zu zu Ray Wenderlich, ähm, komme ich gleich nochmal zu beim Framework der Woche.
0: Okay, ähm, ja, die Framework, aber noch, noch, noch nicht. Ich wollte noch nee, zwei klar. Sachen sagen ja, ja. <lacht> zu den Ressourcen. Also, was ich auch noch sehr empfehlen kann, das nennt sich äh, HackingWithSwift.com. Ist von Paul Hudson. Ist auch ein, ein, die eine der Swift-Figuren auf Twitter, die der viele Talks hält und auf Konferenzen unterwegs ist. Da kann man auf jeden Fall sehr viel aus dem seinem, seinem Blog und seiner Webseite rausziehen. Der macht da sehr viel. Da es sehr viele Tutorials von ihm. Der macht das, der macht vieles kostenlos. Der, seine Webseite ist natürlich immer, er pusht seine Bücher, die man sich auch, sag ich mal, ge ge gedankenlos kaufen kann, weil die sind alle sehr gut. Der hat einen sehr angenehmen Schreibstil. Der, der kann das auf jeden Fall und der, der arbeitet mit an Swift und ja, also der ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Kann man sich gern an, reinziehen. Genau. Und dann komme ich jetzt noch zum, Allerletzten in dieser Sektion, dass ich äh, den das mag ich nur nicht sehr gerne, Das ist der der awesome iOS Newsletter. Ist ein Newsletter, der kommt einmal die Woche raus mit den neuesten Nachrichten irgendwie neuesten Nachrichten. Haha. Äh, mit den Nachrichten äh, über was so in der iOS Entwicklerblase gerade passiert und die empfehlen auch immer ein paar Frameworks dazu. Aber wenn man da halt nicht immer die ganze Zeit am gucken ist, finde ich das immer ein ganz, ganz nettes Ding irgendwie da.
1: Das fühlt sich interessant. Ist kostenlos der Newsletter, oder?
0: Ist kostenlos, ist halt immer irgendwo so zwischendrin hier, hey, Software as a Service, irgendeine Firma, die halt irgendwas für entwickelt hat. Okay.
1: Werbe, werbe, werbe. Okay. Ich melde mich da jetzt mal gleich an, weil äh, das finde find ich ganz gut. So, Chuck, please check your email to confirm. Super.
0: ja, dann kommen wir jetzt schon zum Framework der Woche. Heute genau. hast du einstudiert, wie man das jetzt aufsingt?
1: Das Framework der Woche. Ähm. Nee, äh, tats tatsächlich ähm, äh, dazu ein, ein bisschen Vorgeschichte. Ich will seit Jahren eigentlich ein Videospiel programmieren. Ähm, ich habe auch tatsächlich schon mal, wir haben heute darüber gesprochen, äh, Unity installiert und ich war tatsächlich ein bisschen davon erschlagen also ich, mhm. ich will nicht sagen ich bin da nicht mehr zurechtgekommen aber ich bin da nicht mehr zurechtgekommen mhm. <lacht> um, und dann habe ich mich an ein Interview äh, erinnert was ich vor Jahren mal mit den Coding Monkeys gemacht habe und die haben gesagt ja so ein, also das war damals als äh, die Carcassonne rausgebracht haben und das war ja ihr erstes Spiel und dann hatten sie, ja, ein Spiel zu programmieren ist jetzt nicht so viel anders als eine App zu programmieren. Und gerade bei so einem Brettspiel, also wir gehen jetzt von so einem Brettspiel aus, mhm. mag das, mag das sein, weil das ist relativ strukturiert, es gibt relativ klare, klare Regeln, wo man, was man machen kann. Das kann man alles relativ einfach umsetzen. Einfach in Anführungszeichen. Ähm, und dann habe ich hab ich letztens gesagt, okay, ich fange jetzt an, ich programmiere jetzt ein Spiel. Ähm, und ähm, bin dann auch tatsächlich auf Ray Wenderlich ähm, gestoßen mal wieder, ähm, auf ein Tutorial, wie man ein Candy Crush Spiel programmiert. Um, und meine meine Frau die spielt immer Candy Crush um, und habe gedacht okay es kann ja nicht so nicht so kompliziert sein ne? und habe mir es ist ein dreiteiliges um, Tutorial habe es mir durchgelesen um, und das war nicht so kompliziert und habe ich gedacht okay ich ich baue das jetzt nicht nach das nachzubauen ist finde ich ein bisschen ein bisschen langweilig um, aber ich versuche die gleichen Sachen anzuwenden die der angewendet hat um halt ein Spiel für iOS zu entwickeln und ähm, bin somit auf SpriteKit gekommen. Ähm, SpriteKit ist das Framework der Woche. Äh, SpriteKit ist von Apple zur Verfügung gestellt. Ähm, oh, ein, ein Framework, um 2D-Spiele hauptsächlich zu programmieren. Oder um Animationen im 2D darzustellen. Ähm, man kann verschiedene, ähm, quasi wie man es beim auch vom, vom alten Nintendo äh, kennt, man hat verschiedene Ebenen, auf denen man Sachen platzieren kann, eine Hintergrundebene, es gibt eine, eine Sprite-Ebene, ähm, verschiedene Sprite-Ebenen ähm, und kann dann Sachen...
0: Du musst erst mal anfangen, was ist denn ein Sprite?
1: Ein, ein, ein Sprite ist quasi eine kleine Grafik, ein, ein, ein kleines... Super Mario ist ein Sprite, der hat dann vielleicht Animationen, die er machen kann, aber es ist eigentlich nur eine Grafik, die erstmal frei rumsteht. Und die kann man halt positionieren und bewegen auf so einer Ebene. Ähm, ja, und damit arbeite ich zurzeit so ein bisschen. Also ich, ich bastel gerade ein 2D-Spiel mit kleinen Bilderchen, die ich zurzeit noch mehr aus dem Internet runtergeladen habe, die ich aber irgendwann nochmal äh, nachdesignen werde, weil ich habe jetzt, um halt irgendwas zu haben, habe ich mir so ein freies Ressourcenpaket runtergeladen mit irgendwelchen lustigen Grafiken, die ich benutzen kann. Ähm, wo ich auch nicht so viel Angst haben muss, falls ich vergesse, eine auszutauschen, nachher gegen eine meiner eigenen Grafiken. Ähm, ja, und ähm, das ist so das Framework der Woche, weil ich das jetzt vor zwei Wochen ähm, für mich entdeckt habe, das erste Mal benutzt habe. Und tatsächlich, ich habe ein funktionierendes Spiel schon programmiert. Oder cool. das Spiel, was ich rausbringen möchte, es funktioniert. Es fehlt noch ein bisschen was. Ne? Es fehlen noch Animationen. Ich habe noch keine keine Musikwende, wenn du gewonnen hast das Spiel, ähm, solche Sachen fehlen halt noch, aber ich, ich kann ein Level laden, ich kann dieses Level spielen und in der Konsole steht auch schon, wenn ich das Level gespielt habe, wenn das, wenn ich, ähm, wenn ich das Level gewonnen habe, wenn ich halt diese ähm, Winning Condition erfüllt habe, die halt für das mhm. Spiel nötig ist. Ähm, und ich fand das sehr erstaunlich, dass ich halt wirklich jahrelang Angst hatte, ein Spiel zu programmieren und das jetzt innerhalb von zwei Wochen ein funktionierendes Spiel gebastelt habe.
0: Ähm. Ja, nee, also das ist, das, ist, ich finde, ich, ich, ich gebe dir da recht, das ist Sprite-Kit kann man vielseitig verwenden. Man muss ja nicht für Spiele verwenden, man kann das auch für andere Dinge verwenden. Man kann so ein Sprite-Kit-View auch einfach in seine, seine App an irgendeiner Stelle reinbauen, die irgendwas anzeigen soll. Gut, bei einem Sprite-Kit-View ist es vielleicht nicht ganz so sinnvoll, weil das kriegt man auch genauso ein UI-Kit hin. Mhm. Aber man kann das zum Beispiel mit SceneKit machen, dass man, man kennt das bestimmt aus der, zum Beispiel aus der Watch-App oder nicht aus der Watch-App, aus der Activity-App auf dem, auf dem iPhone. Wenn man eine Watch hat, dann kriegt man diese Medaillen und so weiter. Ja. Das ist ja im Prinzip dasselbe. Da haben sie auch so ein SceneKit-View rein, dass du so 3D siehst, wie die Medaille sich dreht oder so. Also, vielseitig einsetzbar. Genau,
1: und ich, ich fand das halt sehr, sehr cool, dass es so schnell. Und es war, ich, also dadurch, dass es jetzt ein 2D-Spiel war, das fast in, in einem Grid, also es ist nicht Candy Crush, ganz sicher nie, es ist nicht Candy Crush, aber es spielt in einem Grid wie halt Candy Crush. und dadurch heißt ist halt,
0: es denn Holger Crush?
1: Nee, nein. <lacht> aber es ist halt sehr definiert. Das Spielfeld ist, keine Ahnung, 10 mal 10 Felder groß, ne da drin kann sich deine dein, dein Spielfigur, ähm, kann sich da drin bewegen.
0: Mhm.
1: Ähm, und dadurch ist es halt die 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 Daten dahinter, das ist ein, das ist ein zweidimensionales Array ne das ist ich habe halt ein Array mit 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 äh, 100 Feldern und da je nachdem in welchem Array da eine Eins drin steht da ist halt die Spielfigur gerade mhm. ähm, oder so so, hier so. Ungefähr ist läuft das Ganze will, Willst du denn
0: genauer erzählen, was es, was es für ein Nein, ist? Nein nein, 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 nein. Au, das ist noch Top-Secret.
1: Nein, es ist nicht Top-Secret, aber ich, ich will es halt erstmal ein bisschen schön machen und fertig machen, damit ich es auf ein Bild zeigen kann, bevor ich darüber rede. Also ich will nicht nur, nicht nur reden und dann kann man nichts sehen.
0: Also, liebe Holger, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was Holger da wieder für euch bastelt. Genau. Ähm, und ich glaube, da sind wir jetzt eigentlich auch schon am Ende dieser Serie, also Folge angekommen, nicht Serie, Folge angekommen. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann sagen. Nächste
1: Woche das, machen wir nächste Woche das erste Mal Xcode auf.
0: Können wir gern machen.
1: Machen wir mal auf, ne? Starten wir mal neues Spiel, neues Programm, nicht Spiel. <lacht> Gut, bis zum nächsten Mal dann.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.
1: Das App Store Tagebuch, ein Projekt von Nico und Holger. Die Links zu dieser Sendung wie auch den Link zu dem Intro von Luke Hash findet ihr auf appstore-tagebuch.de.